0: ciao sono chiara e questo è Il caffè didattico un podcast pensato per chi ama imparare ma ha difficoltà con la lettura o ha una spiccata memoria uditiva in questo podcast troverai storia e letteratura dalla nascita fino ai giorni nostri se vi piace seguitemi e ascoltatemi faremo un viaggio nel tempo e nella bellezza mentre l'impero romano cade mentre arrivano le invasioni barbariche mentre la religione cattolica acquista sempre di più potere, ecco che nascono i movimenti come quelli del monachesimo benedettino. I monaci vivono in comunità e si danno delle regole. Negli anni della dominazione ostrogota, in Italia si diffuse una nuova forma di vita comunitaria, di ispirazione religiosa. Il monachesimo, già nel... IV secolo in Oriente alcuni cristiani avevano deciso di ritirarsi in solitudine, lontano dalle città, per pregare e meditare sull'insegnamento di Gesù. Alcuni scelsero i deserti dell'Egitto e della Palestina per isolarsi completamente, si facevano chiamare eremiti, cioè solitari. Pensavano che allontanandosi da ogni comodità e da ogni bene terreno si sarebbero avvicinati sempre di più a Dio. Altri cristiani invece pensarono di ritirarsi in un gruppo, per trascorrere la vita dedicandosi alla preghiera. Questi erano i monaci, che sceglievano di condurre una vita in comune, in un luogo chiamato monastero, o cenobio, che vuol dire appunto vita in comune, e di farsi guidare da un abate. I monaci seguivano una regola, cioè una sorta di regolamento interno, che disciplinava, regolava appunto, la loro giornata e il loro comportamento all'interno del monastero. La via del monachesimo fu quella scelta da Benedetto da Norcia, vissuto tra il 480 e il 547. Si era ritirato come eremita sul monte Subiaco, che si trova a poca distanza da Roma. Ma ben presto un gran numero di seguaci si raccolse a vivere intorno a lui. Così Benedetto fondò un monastero a Monte Cassino, al confine tra Lazio e Campania. Per organizzare la vita dei suoi monaci Benedetto scrisse una regola basata su due attività essenziali, la preghiera da effettuarsi sette volte al giorno e il lavoro, considerato un modo diverso di pregare e di lodare Dio. Ora et labora, prega e lavora. Era questa la formula di vita dei monaci benedettini. Per il suo equilibrio e per la sua semplicità, la regola benedettina ebbe un grandissimo successo in tutta l'Europa e si tramandò di monastero in monastero per tutto il Medioevo. Infatti è giunta fino ai giorni nostri. All'inizio del Quattrocento in Europa esistevano circa 14.000 monasteri appartenenti all'ordine benedettino. Sotto la guida della sorella di Benedetto da Norcia, scolastica, nasce anche il monachesimo benedettino femminile. Erano molte le donne che infatti desideravano ritirarsi in solitudine e in preghiera. I monasteri benedettini erano autonomi e autosufficienti. Al loro interno si produceva tutto ciò che serviva per vivere, secondo le raccomandazioni di San Benedetto. Una volta entrati nella comunità del monastero, i monaci dovevano rimanere senza allontanarsene mai. Non potevano possedere nulla di personale, dovevano condividere tutti i beni, non potevano ricevere visite né lettere dai familiari se non con il permesso dell'abate al quale dovevano rivolgersi con totale obbedienza, rispetto e umiltà, esattamente come se fosse un padre. I monaci inoltre dovevano rispettare gli orari di preghiera, il lavoro comunitario e i momenti di silenzio. Infatti, durante i pasti in comune eh, che venivano serviti nel refettorio, questi venivano consumati in silenzio. Uno dei monaci intanto leggeva un brano della Bibbia. I monasteri sono stati anche un importante centro di studio, ma anche di produzione e salvaguardia della cultura. Perché i monaci imparavano a scrivere e a copiare i libri, in un'epoca in cui ancora non esisteva la stampa. L'unico modo era scrivere a mano, parola per parola. Questo era il compito che, nello scriptorium, svolgevano i monaci amanuensi, cioè monaci che scrivono a mano. In ogni monastero c'era anche una biblioteca, un vero e proprio deposito di cultura che permise di conservare opere di autori antichi per tutto il Medioevo e che ha permesso poi di far raggiungere fino a noi. Inoltre, con il loro lavoro, bonificavano e coltivavano i terreni e crearono delle vere e proprie aziende agricole efficienti e molto produttive. Queste erano capaci di sfamare ed accogliere, soprattutto nei periodi di carestia, non soltanto i frati del monastero, ma soprattutto la gente che abitava nelle vicinanze di esso. Benedetto aveva inoltre previsto che all'interno di ogni monastero ci fosse un monaco capace di curare gli altri, una sorta di medico-farmacista antelitteram, che sapeva usare sapientemente le erbe e che quindi fabbricava dei rimedi naturali. Quello era l'inizio di quella che sarebbe stata la scienza erboristica, in qualche modo la farmaceutica. I monasteri rappresentavano anche dei luoghi di rifugio e di ospitalità per i viandanti, per i pellegrini, che potevano ritrovare un riparo durante i loro spostamenti, ma soprattutto divennero un luogo di riferimento per i giovani che... Erano abbandonati, che non avevano famiglie, che non potevano permettersi di crescerli e che quindi trovavano accoglienza e una sorta di famiglia vera e propria all'interno del monastero. La piccola curiosità di oggi è legata al nome monachissimo, che in greco antico monakos voleva dire persona solitaria, proprio perché intendeva una persona che faceva la scelta di allontanarsi dal resto del mondo e di meditare e pregare da solo. Questo fenomeno poi in realtà ha preso il significato di colui che rinuncia agli interessi mondani per dedicarsi in modo totale e completo alla spiritualità e a Dio.